1: 济南的声
2: 音。新闻无论大小，你想听，咱们就聊；评论不在多少，说到点子上就好。每晚八点，欢迎收听八点聊天室
0: 。各位听众朋友，晚上好！这里是 FM 一零五点八 ，FM 一零六点六，济南新闻广播，欢迎来到八点聊天室。我是阿凯，今天是周日，又到了和大家一起来聊一聊这一周国际上那些事儿的时间。在今天来到我们直播室的还是大家的老朋友，节目嘉宾、经济学博士刘伟全博士。听众朋友们，晚上好。节目嘉宾费世忠先生
3: 。听众朋友，们，大家好
0: 。那说到这周国际上那些事儿，那咱们必须要来关注一下十二月十二号，英国举行的这个议会选举，啊，因为。这个议会选举呢，决定着约翰逊首相他所领导的这个政府能不能继续坚定的执行他的这个保守党的这个脱欧的这个政策。那么看一下这周英国的这个议会下院的这个选举呢，这个结果出来之后是保守党获得了压倒性的胜利。绝对都是对，因为原来咱们知道，为什么、啊、这个英国脱欧这几年来说是磕磕绊绊，啊，以至于这个特蕾莎梅首相都这个泪洒议会，啊，不能够实现这个脱欧的这个想法，嗯、就是因为在这个下院当中，民主党，啊，不，是，这个保守党不占多数，还得
3: 还还可以和和一个什么民主党联合对对。
0: 对他不占不占这个绝对多数。这
3: 次呢，啊、那个约翰逊他在做投票以后，这个保守党的得票数好像是三百六十多、三百六十五还是三百六十八，我, 8, 我记不清楚。反正是他是现在已经占在这个超过半数，基本上是绝对多数，就是三分之二以上的。嗯嗯。就说要通过什么协议的话，要通过什么法案的话，嗯、都没什么问题，因为呃，这次保守党在这次投票之前所有的。要参加这次选举的保守党议员，好像都签了协议了。嗯嗯，必须要在以后投票当中，要脱在脱欧协议当中，都得要投赞成
4: 票。嗯,啊、嗯，而且看要拧成一股绳来、嗯啊。对对对
0: ，就是而且看呢，就是这次这个约翰逊领导的这个保守党呢，还取得了取得这个胜利是。
3: 八七年以来
0: ，八七年以来，嗯、保守党以最大的优势赢得了这个下院选举。
3: 所以说啊，所以说我以前也就说了嘛，所以特雷莎梅什么什么类法议会，嗯嗯他就是演戏，因为，他那时候在那个，啊、他去年的时候也进行了一次大选，那时候保守党反正就得票率反正就、嗯、就就,就就是比较低。嗯，所以说他那个执政的不能说是不能说是他的执政的什么策略吧，执政的政策。嗯肯定是他有一些缺陷。嗯嗯嗯，不如他这个鲍里斯·约翰逊，他这个这个政治上可能来的比那个比他要强一些。嗯嗯
0: ，那么现在这个约翰逊如如愿以偿啊，在这个议会下院选举当中得到了这个绝对多数的席位。那么接下来，英国的这个脱欧啊，以及呢这个接下来对英国的这个整个的。政治啊，经济、啊、方方面面的影响会不会就会这个一帆风顺？那不知道两位对于这个保守党获得这个意愿的这个绝对多数之后，呃，英国脱欧的走向啊，以及呢，对于这个英国未来的这个政治经济会有些什么样的影响
4: ？从这次就说是结果来看的话呢，我们说是实现了约翰逊他自己的一个想法，就是说。他自己在这个将来在和这个欧盟啊各方进行谈判，包括就说实现他呃这种这种这个呃脱欧的这种他自己的这种方案的情况下呢，我觉得应该是比较顺利。这样会造成一种什么状态呢？就是说，呃，整个保守党呢现在他已经是形成一股力量，那么呢可能是在对国内对工党包括其他的这种小党派的这种啊争夺当中呢。应该说是阻力会减小很多，呃，问题是就是说他现在之前和欧盟所谈的这个脱欧的这种协议当中，所涉及到的，你比如说北爱的问题，这种软的这种海关的所谓的海上边界问题，以及和这个爱尔兰和北爱之间这种这种叫叫。啊、呃，叫什么叫、嗯、脱欧，但不脱英国。嗯，
3: 他那个已经好像、嗯、他那、这个，呃<对>，他和他和那个约翰逊和那个欧盟谈这个协议，好像已经通过了。是通过了，通过了、嗯
4: 。对啊，我的意思就是说，如果按照这个，如果将来真是按这个方式来脱欧的话，嗯、那么将来会引发的问题就是，我觉得苏格兰他会效仿。嗯，你比如说，就是说，呃，为什么你呃让这个北爱尔兰还保留了？在欧盟的这种关税待遇，嗯嗯，嗯而我们苏格兰，我们也很想留在欧盟，嗯、对吧？那么现在如果按照这个方案脱欧的话，真的就像鲍里斯之前的这种想法，按照之前谈的这个协议脱欧的话，那么我觉得苏格兰他就会就会想，嗯、我们也想留在欧盟内部，
0: 嗯嗯，那也给我们画个
4: 软边，对，也给我们画一个呗，<笑>要不然我们就我们就要独立，对吧？嗯、而且看他就是说是，虽然这次保守党他取得的这种下议院的这种席位呢是三百。呃，六十八席，嗯，但是在从地区上分布的话，但是在整个就是苏格兰地区的话，好像是苏格兰民主党呢获得的席位是相当多的，
3: 绝对多数。对对对
4: ，那这样的话，我就我就说害怕会引起什么的，就苏格兰一种一种一种，人家也拧成一股绳了，现在人家那么也拧成一股绳了？那就是我要留在欧盟，那要么就像阿克劳说的，我也要画软边界，要不然的话呢，我就要独立，我要公投
3: 。啊，他苏格兰他要想留在欧盟，他他可能要进行独立公投，但是独立公投，嗯。约翰逊政府会不会同意？哎，这是一个是，是一个问
4: 题。对，所以说我就觉得，虽然它表面上看上去约翰逊像取得了一个很大的胜利一样，但是在将来这种这种，刚才说这是国内的政治方面吧。另外经济方面的话，如果一旦就是英国要是脱欧的话，真的要是这种脱欧的情况下，我感觉会引起，就是说至少就是英国国内的一些这种呃资本啊、呃、资本的这种流动，应该会像。像你比如说像呃欧盟其他的一些国家，甚至有可能像美国，像美国流动的比较多，这样可能会引发它国内的一系列的一些经济问题。嗯，当然这也是那个汤普员也看到的，就是你英国脱欧之后，那我再跟你谈。那么咱们俩搞一个美英美这种自贸协定或者怎么怎么样，嗯、所以他其实我觉得这这
3: 种对对对
4: ，这种事情实际上是特朗普愿意所看看到的一个结果。当然，对于英国来说，是不是好事？你比如说英镑现在开始这两天，英镑开始在不断的升值，对对吧？那这样可能对英国国内来讲的话，它不一定国内经济来说不一定是一个好的事情
0: 。嗯，嗯那就是这个刘博士认为，啊、呃，虽然说鲍里斯约翰逊这是。应该说，在这个议会选举当中取得了这样一个大胜。你看这个<对>这个选举这个胜利之后，约翰逊的表现也很兴奋。是他可以甩开王大。他他本身他就是就是一个那样的人哈、啊。对。而且那个表现就是特别特别的兴奋，可见、嗯、这个事情在他心目当中是很重要的一件事。是。啊，这对于他实现他这个竞选承诺呀，是很重要的。但是刘博士这个分析认为呢？虽然说在议会下院取得了这样的绝对多数，但是对于鲍里斯政府，对于未来英国的这个政治经济的走向，还是有很多很多各种各样的不确定性。不确定性，定性嗯、啊，甚至于会不会引发一些那个风险、啊、连锁反应？对啊，
3: 嗯
0: ，尤其是这个北爱尔兰这个软软边界啊，所所引起的这一系列的这个后手，可能
3: 大家大家的那、这个可能。好像现在这个媒体，好像全世界的媒体、各方面的媒体都一致认为，就是说，这个保守党这次大胜以后，那么英国脱欧，就说在一月三十一号之前脱欧，或者说是，嗯、可能他在一月三十一号可能相关手续完不成，或者再往后拖上那么一两个月，可能这都是非常正常的。嗯，就说他脱欧已成定局了。我觉得现在这都是一些。嗯这些新闻当中各种媒体当中都普普遍都是啊，持这种态度。你认为？我觉得我我认为我不是说是那个什么吧，大家唱着反调我认为他这个脱欧，他这个事情，他不是这么简单啊。英国想脱，以以前是英国想脱，嗯，他也自己想脱欧，嗯，他现在他因为他自己都一直都搞不定，嗯，自己内部的问题，他这次搞定了，嗯，那么现在。这个皮球就推到欧盟这方面了啊！如果欧盟让他脱欧的话，嗯，那么有了这一个先例以后，那么欧盟以后，他还能再存在下去吗
0: ？这个在英国议会选举之前，约翰逊政府不是和欧盟达成了一个协议？我知道，<时>就是说
3: 现在都达成了协议，啊、欧盟也同意他，并且双方都谈成了条件了。啊嗯嗯、但是我觉得。这是在欧盟他知道英国搞不定他内部的情况下，他和他谈的这个协议。啊、你以为他的意思？他、啊、的意思
4: 是说，会不会有第二个英国出来？我也要脱离欧盟？不是不是，会不会<笑>第二个英国出
3: 来？而是说是欧盟，他可能自己要提一些各种样的条件，让英国脱欧非常。就、啊、是让他脱
0: 的不是这么不是这么痛快。啊，并不像外界所认为的，好像是这个
3: 英约翰逊政府像外界都认为了欧盟，就说你不是要脱欧吗？不是好像还有那什么法国那什么，我得难为难为你啊啊！弄了一个猫，弄了什么什么，就整天叫嘛啊！好像欧盟现在都统一都认为，你赶快走吧，那个英国，你不是要脱欧嘛？赶快走！实际上，如果要是英国真的他把内部搞定了，他要走的话，嗯，那么欧盟这个问题的这个难题就甩到他方面了啊。他很难决定，就是说，如果他要是放英国走的话，嗯、以后这个责任怎么承担啊？那你认为就是因为欧盟他，它是它作为一个欧洲的大项目，嗯，整个的一体化的一个大项目，嗯、如果作为一个在这个欧盟当中，整个经济、经济、政治、军事实力都比较强的一个国家，嗯，脱欧了以后，他怎么办啊？以后再有其他国家脱欧怎么办？嗯嗯啊，这个就说现现在的这些欧盟这些政府、啊嗯、这些政客，他可能都不愿意承担这个责任。嗯嗯嗯。嗯嗯那就是在
0: 在英国这个脱欧的问题上，就是设置各种各样的障碍呗。对
3: 呀，啊，啊现在就成了。可能下一步就是欧盟给英国设置障碍啊，就是开始这
0: 个欧盟给英国使绊子，啊、是这意思吧？原来是国内掣肘，从现在开始，这个欧盟要给这个鲍里斯政府开始设置各种各样的障碍，嗯、啊，啊，使他的这个脱欧，反正不能这么如愿以偿
3: 。对，因为因为现在欧盟的这种经济条件，这个，好像说就单说这个欧这个伦敦金融城的这个、嗯、这个，在这个世界那个全球这个。经济地位，就那金融的地位来说，嗯嗯、现在欧盟还，不论哪一个国家，它现在还没有能取代它的，没有这个能力，没有这个能，力，也没有
0: 这个条件。嗯啊，那这个老飞这个意思就是，其实也可以理解啊，就是你想，呃，面对英国要脱欧，啊，这个欧盟也得借这个事儿呢，就敲打一下其他的这些这个心有异心的这些成员。让这个虽然说让英国走呢，但是绝对不能让他走的这么痛快。嗯，啊，一定要他让他这个走呢，得给他扒多少层皮，<他>是吧？你可能扒到第三、<笑>第四层皮了，我就不想不想扒了、啊。反正是我得我我得是扒你多少层皮，扒<笑>你多少层皮的意思呢，就是一定要给其他的国家通过英国拖这个事儿立个规矩，说你看你看，英国一直吵着闹着非要拖是吧？啊！你们以为就像英国想的那样，脱离了欧盟啊，就进入了一个多么多么幸福自由的那个世界吗？告诉你们，这个现在英国脱欧的这个现在的这个结果，就是你们的前车之鉴，应该也有这样的考虑啊。要不然的话，确实，你想，如果说英国脱欧之后，呃，比以前更好了，那么。比以前在方方面面都都都发展了，那确实这对于欧盟内的一些不坚定的国家来讲，就是一个鼓励脱欧的一个很好的范例哈。嗯嗯
3: ，那应该。因为因为他现在在欧盟当中，你、嗯、像那些，他不是前一段时间那个前几年那些那个那那几个南欧那几个国家，他不是闹债务危机嘛？嗯嗯、那债务危机和这个这个南欧和这个德国啊这些北欧这些比较富裕的国家之间他。嗯就是，哎，矛盾比较大，因为就是说，欧盟它限制了啥、嗯？嗯嗯，不让他这么发展？他可能，嗯、如果英国这次顺利脱欧的话，他们可能，说我们为什么也不能也我们也可以走啊？嗯、为什么就不能走呢？嗯，嗯嗯
0: 这个确确实实是现在在这个英国，在这个欧盟内部是存在的一个现实的问题
4: 。特别是当前这种世界经济。啊，环境不是很好的情况下，对。如果当经济这个迅速这种这种是属于上升期的时候，嗯嗯、各国都看到的是市场啊、嗯、大蛋糕啊，嗯、大家就合作啊、<对>融合啊。嗯、但是如果到了这种经济低迷，那么在蛋糕在变小的情况下，嗯、这种对这种民族主义它就会兴起。嗯、就是刚才说，从美国优先也好，包括英国现在它之所以投，包括刚才。这边说,说的，很多小国他可能也要考虑到本国的利益，<对>那么他就不愿意让渡一些利益或者是东西给这个更高的这种所谓的欧盟这个中央机构，就是、所以就可能导致就是说是，呃，离心力会增加。对对
0: ，对啊，就整个世界经济不景气，地主价都遇凉了。对对对。然后他可能就就会有这样或者那样的考虑。是。所以从这个角度来说，那么为了维护这个欧盟的这个统一和团结。啊，不要让英国这脱欧这个事儿呢，给欧盟的这个统一和团结带来一些负面的影响。嗯，啊，确实，欧盟肯定会啊设置各种各样的障碍，然后呢，包括比如说以前还谈到哈、嗯啊，对英国会不会有有一种叫什么惩罚性的那种这个赔偿？呢？应该是有的，啊、对
4: ，他、嗯、会让英国付出代价比较大。啊、对,对所，所以
0: 说虽然说约翰逊一直在在说啊，说你看我们在这个下院取得了绝对多数
3: ，一月三十一号。一定要拖，一定要拖，一定要拖，因为他以前可能欧盟那些，他他他们都掌握内部、嗯、内部消息啊，内部东西、嗯、可能觉得英国他现在无论是约翰逊还是特雷莎梅，他都搞不定他英国内部这样的问题，嗯嗯、他现在已经搞定了，实际上把皮球等于踢到欧盟这边来了。所以说
0: ，在接下来英国脱欧会如何来进行？英国和欧盟方面又会如何来进行博弈？那么，英国脱欧这件事情又会对英国的内部产生什么样的政治影响，都是值得我们在今
1: 后注意观察的。您现在收听的是济南新闻广播 ，FM 一零五点八 ，FM 一零六点六， 8, 6. 6, 济南的声音。国事、家事、天下事，大事、小事、身边事，没完尽在八点聊天室
0: 。好，听众朋友，欢迎您继续收听八点聊天室，我是阿凯。今天是周日，又到了和大家一起来聊一聊这周国际上那些事儿的时间。在今天来到我们直播室的还是大家的老朋友，节目嘉宾经济学博士刘玉泉博士，节目嘉宾费时忠先生。那么说到这周国际上那些事儿呢，还必须要关注一下，就是有关这个 WTO 的这个新闻啊，因为在这一周呢，这个应该说特朗普终于是真的是又又又达到了他他一个他心头所想的一个事情啊，因为咱们知道在特朗普。竞选总统之前和竞选总统之后，一直对这个 WTO 是有着各种各样的不满，对，有着各种各样的怨言，嗯，啊，认为呢，这个 WTO 使美国呢在这个世界贸易当中啊吃了很多很多的亏，是啊，而且呢还有这样一种怨言，就认为觉得我给你这么多钱，你怎么？说话也不向着我说，<笑>就是表达有这样的意思啊，表达有这样的意思，嗯、呃，所以一直他上任之后就对这个 WTO 这个世界贸易组织是各种各样的不待见，是啊，制造各种各样的难题。那么在这一周呢，终于是，呃，让这个应该说是让 WTO 的这个正常的运行停摆了。
4: 他主要是那个上诉机构的那个争端解决机制，他、嗯、停摆了。嗯嗯。嗯嗯啊，就说这个 WTO 他成立之后呢，实际上，呃，继承了就是原来那个 GATT 关贸总协定的他的这些职能。关贸总协定呢，主要是主持这个多边贸易谈判，这是他最主要的一个职能。而 WTO 他是作为一个法人、国际法人这样一个资格出现的，所以呢，他作为一个机构呢，他就做了两项职能，一个就是。叫叫贸易争端解决，嗯，还有一个叫贸易政策审议，嗯，啊，就是说你贸易政策审议呢，就是说各成员国啊，你这个贸易政策啊，包括关税非关税啊，你必须符合规定，你要透明度，嗯、你要通报，我们要对你进行这个两年、四年、六年分不同的那个国家的那个类型，也给你年审。嗯，然后再一个就是这个争端解决了、啊，这个争端解决呢，你比如说这个，呃，两两国之间的贸易摩擦呀、啊，嗯、啊，包括现在就中美贸易摩擦，对，实际上你都可以就是像 WTO 呢就。提起起诉，嗯，然后他会成立这个专家小组，嗯，然后呢一个出裁，嗯，然后呢你然后呢你如果有一方不服的话呢，咱可以进行这个上诉，叫争端解决机构，嗯，那上诉机构里边呢，它其实一个工作组，就七个人，我们称之为叫 WTO 的大法官，嗯，这七个人里边呢，一般呢就是一项一项纠纷嘛，他会选其中的三个，然后又组成一个叫小组，三人小组，嗯，然后对这个案件呢进行一个评判，嗯，那么。那么他这个任期是八年嘛？这这个一任的法官。那么结果呢，就是这个在十二月十一号之前是还有三个法官，三个法官。法官还行，还行，因为就他三个嘛。啊，那四个退休了。退休了之后，有人说，那怎么不增补呢？对啊，其实一直要增补。嗯，但是美国呢，他不同意啊，他就不同意在遴选增补了啊。啊，我看资料好像他连续否决了是是二十多次还是三十次啊？就
0: 是因为按照 WTO 运行的那个原则来说，好像是要增选这个法官的，所有成员国对，就
4: 是 WTO 它采用的是协商一致的原则，嗯嗯就任何一个成员国都可以一票否决。嗯嗯，那这样的话呢，就是他为什么不同意遴选呢？那很明显就是想等着。这三个里边还有两个在退休，对，就是这个十二月十一号他就<笑>、啊、他就到期退休了，就那俩都退休了，就剩一个现在,现在就剩一个了。那你三个人判案子就剩一个，你你肯定是没法判啊。嗯嗯。所以刚才就实现了，就是特朗普所想的，就是我虽然不退出 WTO，、嗯、但是现在你这个争端解决机构呢就就就这个瘫痪了
0: 。那你想这个 WTO 这个争端解解决机构瘫痪，那实际上就相当于这个 WTO 它很重要的一个这个功能。
4: 对，因为因为就是这个张楠姐、这个，这个这大法官他们如果判出的案子，嗯，那么结果呢是终局性的，嗯，而且而且是有强，你必须强制执行。嗯、什么意思？就是说，如果你这个败诉的这个成员国你不执行的话，那么 WTO 可以授权胜诉方，嗯、包括其他这些成员方对你进行这个贸易报复和制裁。嗯嗯。嗯嗯所以美国的意思就是说，我认为你这个做法影响了我自己的这个。这个贸易政策的这个自主权，嗯，你比如说刚才你说了，哎，你为什么判我败诉？嗯，我这个 WTO 我出这么多经费，啊，你什么事儿都应该对对我有利才行啊。实际上呢，其实。其实很多事情对美国都是有利的。你比如说，中美之间好像说是一共是有十五起贸易纠纷，嗯、实际上美国胜诉了十起，另外五起是平分秋色的。嗯嗯、就是美国在整个 WTO 的争端解决机构当中，他是胜多败少的。嗯，但是呢，他想全胜啊，关键是，其
0: 实好事得都是我的。对，我
3: 觉得也也不是全胜，他就是想就是说。呃，他想把话语权抓到他手里，是就是、嗯、想干什么就干什么。嗯嗯、我不想
4: 被多边机构来约束我了。嗯嗯嗯、啊，所以呢，现在刚刚说瘫痪了怎么办呢？那就刚刚说，只能是有一个就是叫叫专家组一开始的、嗯、这个东西呢，刚刚说它不具有终局性的。嗯，那你双方。你你有的人，你比如说美国胜诉了吧？美国可能就是哎，你得执行啊，嗯，对吧？那如果美国败诉了的话呢？美国可能就说他不就有约束了呀？嗯，他希望的还是双边谈判啊，就是刚才说他非常喜欢就是特朗普那一套，就是咱俩谈，一个一个一个谈。对，我不希望你通过多边规则来约束我。嗯嗯，他是这样的一种想法，嗯，所以还是就是他自己那种，呃，美国优先或者是凭实力说话的一种一种一种体现吗？还是我
3: 觉得好像我我看新闻当中好像还有一种说法，就是说。现在不美国贸易谈判代表莱特泽西嘛？嗯，他当年不是好像是他想当那个大法官。哎，他
4: 最初的时候他是和那个就是他是律师，他是代表美国钢铁行业的律师，就是说，比如说美国钢铁行业假设和中国有贸易摩擦吧，然后呢
3: ，很多官司。然后
4: 对，他是和 WTO 的那些那个大法官们去，他只出庭要要辩护的。嗯，所以说他其实很讨厌那个 WTO 大那些那些那一套机构。嗯，后来呢，确实是。有有提名嘛？就是提名了他，去 WTO 当大法官
3: 。对 WTO 给
4: 保全，结果他好像没成功啊啊！所以他对 WTO 大法官是深恶痛绝，现在是
0: 心有怨恨。对，然后呢，这一招得志，终于可以出这口怨气。对
3: ，他他在背后呢一直就推动这些
0: 东西。当然，这恐怕仅仅是很很小的一个原因，最主要还是在于就是特朗普政府。对于现行的 WTO 运行的这些这个规则嗯，和这个制度，嗯、他心有不满。他认为，对、嗯、美国的利益没有得到很大的体现。嗯
4: ，他认为是这样的。
0: 所以说呢，嗯、这个他想让这个 WTO 停摆，可是大多数国家开始支持是啊，那么所以说，在这个面对这个 WTO 呃，如何来进一步的发展的时候啊，确确实实现在是遇到了很大的困难，很大的问题。那不知道接下来。这样的这个僵局会，会会怎样就是破解啊
4: ？现在反正 WTO 的这种改革也正在进行，就是各个成员国，包括欧盟，包括中国也提了很多的这种这种方案，但是主要呢就是美国，就是就是他同意不同意？实际上就是美国，你像特朗普所谈到的发展中国家的待遇问题，嗯，就是说为什么给发展中国家这么多优惠？而且他特别认为，你中国为什么是个发展中国家？嗯,嗯我为什么不是发展中国家？嗯。就是说，将来要在各个方面进行这种所谓的改革，实际上我觉得还是谈判，嗯还是就是包括美国在内的进行谈判，嗯嗯、然后呢，得到各方面利益的体现之后，才有可能达成新一轮的妥协
0: 。好，那今天的八点聊天室呢，咱们就和大家聊到这儿了。明天晚上八点，再会。
2: 讲究望闻问切，一人一方。为了不耽误您的病情，济南杏林中医院开通了预约电话：零五三幺八三幺二零九九九，零五三幺八三幺二零九九九。999, 您在需要的时候可以随时拨打进行预约，这个电话很好记，您可记好了哦。零五三幺八三幺二零九九九，济南杏林中医院地址就在山大南路十二号。为了方便老年朋友能记住这个电话，我再重复一遍：零五三幺八三幺二零九九九，零五三幺八三幺二零九。九九
1: 九。您现在收听的是济南新闻广播
2: 作风热线，监督作风，创新环境。朋友们，大家早上好，我是肖燕。八年，今天上线两千五百多期节目，投资十万分钟的直播时长，接听热线电话五万多个。作风监督热线主持人李志艳，坚守着新闻理想，制作时代风云的记录者和公平正义的守望者，也践行着济南广电人的初心。与使命，通过作风监督热线这个平台，促进一个一个问题的解决，促进政府职能部门的转变，在政府职能部门和百姓之间搭建一座连心桥，让百姓在济南生,生活的更幸福、更有安全感、更有获得感，就是我们媒体人的初心和使命。
1: 身边的榜样，前行的力量，大型公益宣传平台榜样。不看华浩零五三亿不买 SOHO 公寓，自贸区唐冶核心，五十一至六十六平精装复式三房，八千八百元每平米起，六到九点二五米大开间，双层轻便，说一不二，零五三亿八幺七九九九九九。
2: 新老听众朋友们，大家好，我是大家的老朋友中医讲学人徐桂英。为庆祝济南培堂成立两周年，为广大患者免费贴敷三九贴，那么同时到店患者均赠送健康大礼包一份数量有限，先到先得。咨询电话零五三幺八八九八三九零八八八九八三九零八。8,
1: 8 8同时。清血八味胶囊正在举行大型优惠活动。清,雪八位清血八味胶囊，清暮血、高血压、高血脂、高血糖、血液粘稠，均属暮血范畴。清血八味胶囊，全天咨询，记录电话：零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八八六幺零三幺八零五三幺八六幺零三幺八。移动五 G 正式商用了，资费省，套餐最高享七折，权益多 ，VIP 会员任你选，服务优，享全球通专属权益，网络好，二十年好口碑，值得信赖。五 G 看移动，未来无限可能。中国移动
2: 。中医治病讲究望闻问切，一人一方。为了不耽误您的病情，济南杏林中医院开通了预约电话。零五三幺八三幺二零九九九，零五三幺八三幺二零九九九。您在需要的时候可以随时拨打进行预约，这个电话很好记，您可记好了哦，零五三幺八三幺二零九九九，济南杏林中医院地址就在山大南路十二号。为了方便老年朋友能记住这个电话，我再重复一遍，零五三幺八三幺二零九九九
1: 。